0: 大家好，这里是中城电台泰山球迷播客，我是巨猫，我是巨双克。有段日子我们没一起录节目了，前面阿克在阿根廷，然后后来回来之后，我自己也给也是放了一段时间假吧，因为有点忙，所以终于可以一起来聊了。呃，另一方面也是感觉好像仅仅是一周啊，没有提比赛了。阿克上期节目也是差不多一周的时间，但是感觉过了好久啊。可能是因为不管是前两年赛会制，还是说最近。这前一个月的赛程特别密集啊，习惯了一周双赛这种感觉，突然一周一赛有点不习惯了
1: 。那这周马上就要一周双赛了，对对
0: 对，泰山队的考验又回来了。这场比赛呢，其实跟沧州有点像吧，因为沧州这场比赛没拿下来还是有点可惜吧，因为下半场打得比较好。这场也是除了上半场啊，先丢两个球有点懵之外，后面其实基本掌控了局势。最后呢，又是一个不留神，一个乌龙球被追平了。再加上最后反攻的时候没能再进球，还是比较可惜的
1: 。呃，这场比赛本来觉得输肯定是输不了，因为天津这个队，你别看他打的很，前面打的很状态很好，打什么队都不怵。但实际上这个他们的体能啊、后防线都是有很大问题的。这场比赛我们本身就有把握机会能力比较强的进攻球员，所以对手一旦给我们足够多的漏洞和机会，那我们肯定少不了进球。那最后没拿下，呃，略微有些可惜啊。但是整体来说，能感受到球队现在还处在一个上升期，每一场比赛都能让我们看到一些进步的地方。我觉得这个是最重要的
0: 。是的，刚说天津队的实力嘛，因为首先天津队这个队呢，虽然踢得好，但是你不能说他实力特别强。大家也看到了，属于一个纪律性比较强的一个球队啊，尤其是三板斧吧，他们确实打有点懵。然后另一方面，这场比赛是只上了首发，只上两个外援是吧？就罗萨跟那个贝里切，对，后面替补上了一个后腰嘛。然后确实外援也处在劣势，这场比赛没拿下，确实是挺可惜的。呃，但是就像阿克说了，泰山队处于上升期嘛。这场比赛我们首先落后两球，然后帮,帮帮逆转三球，这个还是体现出了一定的这个精神力吧和实力。嗯，包括我觉得穆伊塞斯啊，比前几场我们骂特别差，稍微回暖一点啊。我觉得这老家伙确实每年啊都是需要那么一两个月的时间去调整状态，才能回到一个相对正常一点的状态。呃，没办法，确实太老了，而且归队可能也还是没有够早吧
1: 。对，这这几场这场比赛，我们的外援我觉得是越打越好的，特别是我们现在还有一个外援名额是空出来了吗？<笑>相信啊，这个以目前这些我们现有的外援，他们的状态肯定会越来越好。这个我们看了这三年球、三年比赛了，这一套外援配置打了两三年了，每一年不都是这样吗？嗯，上来不行，然后后面越打越好。那么在这个这个情况下，我就不禁对球队今年夏天二次转会期外援的调整就有了那么一些期待吧，因为毕竟空出来一个名额嘛，这个是实打实的。呃，我们本身自己也有。储备对吧？到时候我觉着以目前球队的这个境况，应该是会把德尔加多报上。对，报上之后，我相信啊，随着比赛的进行，这些外援本身他他他很熟悉，对吧？他们自己私下关系又好，场上这个化学反应又足够，那我们没有理由不期待他们在后面的比赛里边逐渐成为真正引领太阳队前进的核心力量。
0: 嗯，对的，当然还有可能空出来一个名额，咱们后面再说吧。呃，我我特别想聊的是廖立生的一个表现，因为确实廖立生加盟之后啊，一直被骂，大家都甚至都说的是靠关系才进来的。在这场比赛一个进球，然后包括哎，之前我记得来之前阿克一直讲廖立生这个叫法好嘛，但是去年有限的上场时间里面没怎么感觉到他定位球叫法好。但是因为
1: 轮不着他发呀，
0: 对，<笑>这场比赛几个任意球真的发的不错，确实不错，终于看出来他这个吹的脚法确实体现出来了
1: 。他从国青开始一直到国奥，这这都是任意球第一主罚手
0: 。嗯
1: ，您是从小一直罚到大的
0: 。而且本赛季咱们这个任意球之前定位球主罚的确实不像样，你不，无论是孙准浩还是梅西塞斯的质量都奇差。突然有一个。质量高的时候，突然就感觉，哎呦，确实挺厉害的啊、呃！而且廖立生呢，他本身就是一个怎么说呢？这天赋有限，你可以看到在场上很勤勉，但是勤勉的身体又不好，这样跟人怼吧，又怼不过人家。哎，但是他有这么一个定位球一招，再加上态度比较好，搞不好啊，会是崔康熙会喜欢的类型、啊。这个我们可能后面介绍崔指导的时候再详说吧。但是我觉得，虽然泰山队处在一个上升期啊，可以看到大家心态还是特别急躁。为什么到后面会爆发一些冲突呢？除了对面确实有点不讲武德之外，咱们自己这个心态也是有问题的。因为其实我们这赛季很多场了，平局那么多，你说可能打成都蓉城那场绝平稍微有点侥幸啊，但是其他每一场其实平的都不甘心啊，都属于我们是处于攻势盛世的时候，但是就是打不进那个球，所以我可以感受到大家非常的压力非常大。就是觉得，哎呀，我、哦、们每场都踢的不错的，怎么就是赢不了球呢？这场比赛最后也是被扳平之后，呃，尤其又是一个乌龙，一个非受迫性的一个失误，大家感觉特别就会想把这场球拿下来，结果越到后面越着急，然后对面呢也利用了你这个心态，在搞你心态嘛，就最后成了这个样子。呃，真的可能需要运气好的一场，或者说回到主场需要一点这种各方面的加成，赢下一场球，我觉得泰山队球员的这个心态可能就放缓了。
1: 对现在因为太长时间没赢了，你所有球员在场上的心态肯定会发生变化。嗯，这个是是个人他都想赢，对吧？而且你这种不赢的时间越久，你这股劲憋着就越难受。嗯，这肯定会体现在你比赛内容里边
0: 。又不是踢的不好，对吧
1: ？对，所以下一场比赛，如果我们能不光是下一场，后面任何一场比赛，只要我们能赢了，相信大家的压力一下就会释放出来。那就缺这个释放点。我们现在一旦能够终结连续的不胜，可能比赛里边就不会出现太多的这种插曲或者意外的情况了
0: 。对，而且比较可惜的是，泰山其实现在就像之前阿克讲的嘛，泰山队攻击力很关键。最近攻击力是有点恢复了，但是防线有点确实有点纸糊的感觉了，于、就是这一场开场。左路直接被打爆了，呃，当然确实得说啊，之前阿克也吹过这个巴顿，最近状态确实牛逼，巴顿进国家队应该没啥问题，确实挺厉害，一己之力我感觉。当然明天差的也挺厉害的啊，把咱们防线搞特别狼狈。
1: 对，还有他们那个外援
0: ，呃，而且这个贝里奇上赛季还一直吐槽嘛，说这个把握机会极差，结果这赛季也回暖了。我觉得我们防线可能后面啊，也也需要一点新鲜的血液力量吧。那既然聊到防线了，就不得不说这场比赛的一个裁判的问题啊，刘威什么是这样？对，啊、嗯，这裁判好像过往的历史记录就不太行
1: ，他水平很差的
0: 。嗯，这场比赛吹得稀烂，真的是。你为什么禁区里动作这个定位球的动作愈演愈烈？你就前面你还是没能把握好这个尺度。你看费兰尼，你说经历过都都这个八七年的，现在提到呃三十五六了，什么场面没见过？英超踢过，欧冠踢过。世界杯踢过，踢到主动要求被换下就不想踢了。你这是个景啊，这是为啥呀？我觉得他不是说是郁闷，光是郁闷，他是觉得你这个尺度我没法搞呀。啊，别人来抱我的时候你不吹，然后我稍微一一用力，对面稍微一假装啊，你吹我犯规，那这就没法踢了。我觉得他就有这个心态。
1: 呃，这个很正常。这个这场比赛裁判对于身体接触，呃，放的比较宽，很多很多动作其实按照以前的，你比如说这场比赛你换个哨比较紧的，比如说你换王迪、换马宁过来吹，估计这场比赛又红黄牌满天飞了。但是你碰到这么一个裁判呢，他不光犯规吹的少，他红黄牌掏的也少。嗯，这两个队两边不光是对面啊，咱也有一些。动作是比较，就是比较大，对吧？但是他这个这个裁判也手下留情，也没给牌所以他是个比较松的裁判。那松的裁判肯定会让身体接触会越来越大，越来越大。但是你像国外那些水平高的裁判，他手松一点，但他知道什么时候该紧。嗯，他紧一下，比如说有一个动作，咔一下很果断，啪啪两张牌发出去，马上就没有球员敢大动作了。结果我们这位呢是哨儿松，牌儿个也松，那你拿什么来威慑球员呢？嗯，那只会导致大家动作会越来越大，因为你裁判不吹嘛，对吧？那你不吹呢，那我肯定要在规则范围之内，或者说在你裁判的纵容之下，我肯定要最大限度的为我自己争取利益啊。
0: 尤其是最后贾德松这一下，那这个动作都已经到了一种就
1: 已经非足
0: 球动作了。对，不说报复那一下，前面贝里奇那动作，你说如果贾德松啊，但如果能控制住自己脾气的话，这个你看 VR， 这不是贴贴的点球吗？而且，哎呀，当然你这你哪怕看了 VR， 你只给贾德松红牌，没有去处理处罚贝里奇，我觉得泰山队球迷啊肯定是气炸了，都上膝盖了都
1: 。那个球就说白，你放到其他的联赛里边啊，肯定会看的。一定会看的，因为这个时候他不是主裁判要求看，嗯，一定是视频助理裁判要求看的，因为你主裁判看不了那么清楚。你比如说两他那个位置正好两个球员正好被前面的球员挡住了，或或者说他那个位置，因为本身这个防守球员比较高大，对吧？嗯，给他挡住了那个手上的动作，这很正常的。但是视频裁判一定看得很清楚，因为他面前摆着六个角度的视频，他不可能看不清楚。所以这个球如果找原因。我觉得最大原因是视频助理裁判的问题，嗯，他没有及时的告知主裁判发生的事情
0: 。是啊，而且你最后你你找回来给红牌的时候，也是只给一张红牌啊，没有去做一个公正的判罚。我就等吧，我等，因为我们现现在是二十一号晚上录的嘛，可能很快小德松的罚单就到了，估计节目出来的时候就已经出来了。我估计啊，无常起步至少。那我就想看看贝里奇那边有没有处罚。你别跟我说贝里希什么处罚都没有，那这个泰山队这赛季吃的亏多多了。这个亏在吃的话我，我觉得
1: 应该会有处罚的，不会这么觉得。我我是觉得不会这么觉得，因为你到这个时候了，如果还做不到一碗水端平的话，好像啊，这个上一个做不到的人现在在哪儿，对吧？<笑>这个你这个名签下去之后，你要想一想，你未来是想继续在这个位置上做下去？还是说呢，去找你的前任，对吧？再作伴去啊！你肯定要充分仔细的考虑考虑。嗯，当
0: 然，贾德松这一下机场无场起步吧，甚至可能多的话七八场，我觉得也有可能吧。出去之后，我觉得搞不好这场也许是他最后一场了，因为马上就到夏天了，夏天泰山队就有机会引援了。嗯，老贾虽然第一个赛季是个副将啊。半个赛季就给大家带来了双冠王，然后也进了关键球，但是你包括上个赛季到这个赛季，这个出勤率实在是太低了。那你再遇上这摊事儿，你让俱乐部怎么办
1: ？对，其实我我我倒是感觉贾德松在健康的情况下，这一场比赛踢的还可以
0: ，就除了那个失误嘛，那个失误确实自己打到支撑腿上进去的，是有点不应该。但是你不得不说，他如果健康的情况下，他的一个正面防守啊，各方面。还是要比我们的国产组合要强一点的
1: ，那肯定是强，肯定是强。对
0: ，这是最可惜的。但是他问题是，你大家都知道他正常踢球是好的，但是他就经常不能正常踢
1: 。说白了，你越变越赌嘛，对吧？对，你越变赌，他伤停结束之后，后半个赛季他能不能出勤百分之八十以上？第二，呃，后半程这十五场球他能不能上十二场以上？如果他后面这半程的十五场球能上十二场以上，我觉得就是赚的。
0: 对我也是对这个没信心，因为这赛季已经伤过一次，缺了三四场吧。哎，刚出来又出这个事儿，所以只能说运气不好吧，可能有点八字不合吧，可能。嗯，反正我我个人啊，我是希望俱乐部能考虑一下，赶紧续上，因为其实这赛季泰山队的外援状态上吃亏也挺大的，后面要抢分嘛，毕竟还是要抢分的，所以如果有雄心的话，可能会考虑调整吧。呃，前面是讲比赛相关的东西啊，后面才是我们更想聊的一个内容，就是因为崔康熙指导也来了嘛，我们还是想探讨一下崔指导来了之后他个人的一些经历，包括他的风格，以及预测一下他泰山队的执教吧。以前啊，我其实中超看的没那么系统啊，崔康熙确实这个名字很熟，呃，在申花这段我很熟悉，但是再往前、啊、我其实不是太了解啊，包括这个教练以前在亚洲的一个表现，我不知道阿克之前有没有关注他
1: 。这个崔指导其实他。最大的特点啊，你包括他在韩国带，他在国内带，他是一个你说难听点叫固执啊，嗯，但你说好听一点，就是他的那一套东西是一定要打磨到极致的。就比方说他接手了一个球队，经过了一定的钻研啊，一定的熟悉之后，他觉得这一套打法。一定适合这个球队的，那他就会在训练也好，在比赛也好，反复的去把这一套东西磨得非常的成熟。但是就可能出现两种情况嘛，一种就是成绩好，对吧？就靠这一套打天下，我就拿好成绩。那另一套，另一种可能呢，就是哎没打好，就可能最后自己下课了。之前在所有的球队，在全北，在包括韩国国家队啊。在这个权健，在申花都是一样的
0: 。权健就待了半年啊，不对不对，是那个大连，大连一方就待了半年就换掉了，应该是。啊，
1: 对对对，他是主动辞职了嘛？辞职之后接着无缝衔接去了申花，这个申花<深化 S 1> 对
0: 。呃，之前还有一个闹剧嘛，不是当时说天海当时要请他嘛，结果。上一年年底宣布了，第二年这个球队出了问题之后，他就没再去嘛，所以他在权健没待成，等于是
1: 。那么另外一个，其实呃，就是因为他名字嘛，对吧？名字很霸气，是吧？呃，所以呢，他不光是在国内啊，不光是在中国有大地的称号，他在韩国国内其实也是一个微信或者说声望很强的主教练。他有很多嫡系，就是有许多的球员。对于崔康熙来说，他能做到什么呢？崔康熙一个一声召唤，不管在什么地方都能回来。他在执教国家队的时候是这样的，包括他执教第二呃全北二进攻的时候也是这样的。嗯，特别是他全北二进攻的时候，不是那个 K 联赛五年四冠，然后还拿了一年唯一没拿 K 联赛冠军那一年拿了亚冠冠军，也就是说这五年拿了五个冠军。那个时候。他有很多的旧部是从他从别的队带过来的，或者说他从国家队提拔上来以后直接带过去的。所以哈，就既然你你又刚才说到那换外援的事儿，你你如果真换哈，没准崔康熙知道他真可能从韩国联赛给你弄个什么人过来
0: ，很有可能，嗯，
1: 对吧？正好韩国人换韩国人嘛，对，<笑>也能直接用到亚冠里，对吧？毕竟还有个亚外在这里边，对吧？嗯。所以我对于崔康熙的评价来说、啊，哈，我觉得就是两点。第一点呢，他会把看准的战术一直用下去。比方说他第一场比赛，比如说他觉着费莱尼适合打中锋，不适合打中场，那下面所有的比赛，费莱尼绝对不会回中场了。你可以看下一场比赛，只要费莱尼首发，他绝对在中锋的位置上，绝对不是在中场的位置上。那第二个呢，就是他的人脉是真的挺广的。说白，他人脉真的很广，不光是在韩国，在在在中国也有很多所谓的嫡系。不过这些嫡系大概现在都是转教练了啊。包括他这一次带着教练组也有咱中国的球员，对吧？对。呃，所以如果换外援的话啊，真有可能这个夏天我们再迎来一个新的韩国外援。你毕竟崔光熙他之前执教中国球队的时候，每一个中国球队他都带一个韩国外援去嘛。
0: 最近我就看有些自媒体上也开始瞎想了嘛，比如说之前在那个上周上午的全场勋嘛，反正只要是有这么一点成本不不是特别高，然后成名的韩国球星就给边上呗。呵呵咱也不知道、呃
1: 。而且必须要跟崔指导有过共事的啊。嗯，对，就只要是他们有过交集，我觉得哈，就机会就很大，因为崔阳熙确实他的人脉或者说的微信真的是。很少有韩国教练有这么大的威信。你像他能带领一个国内的俱乐部五年拿四个冠军，这就有点像什么？像如果我国内目前没有任何一个教练能做到这个。如果说有点像的话，就有点像早期的李章洙之于恒大，嗯，对吧？就是把恒大从一个这个次级别联赛球队一直带到顶级联赛冠军，像这样的感觉。那你说？咱中国找一个教练都找不到崔康熙这种执教的履历的教练，他在韩国肯定也是这种数一数二的，对吧？很多球员都是仰慕他的，想让他被执教。就我们说的最不恰当的比率啊，有很多球员现在说什么这个想去曼城是因为瓜迪奥拉，对吧
0: ？
1: 就像之包括再包括之前呃想去，比如说想去皇马或者想去米兰，因为安切洛蒂，对不对？嗯。哎，那很多韩国球员就是，比如说想去哪个队，当时想去全北，其实不光是全北，他能力强，他有钱，他成绩好，还有很大的原因是因为崔康熙。所以我觉得综合这两点，其实崔康熙能来执教泰山队，对于球队现在这个比较困难的时期，是能找到的这些选择里边比较合适的、比较好的。
0: 呃，而且你你想想嘛，对你刚说能找到的选择这一点嘛，也是泰山队现在预算有限嘛。你说你现在找个什么大牌教练不可能啊？你能以一个合适的成本锁定这么一个履历的教练吧？至少他有微信能重建嘛。因为泰山队现在最需要的就是把心重新拧成一股绳
1: 。哎，对了
0: ，大家看到能请来这么一个有威望的教练，你说这个教练不管说他在中超成绩怎么样，你又拿他过往的履历，在 K 联赛拿这么多冠军，然后还拿过亚冠，有几个教练拿过亚冠嘛？有这种威信在啊，怎么说他还是一个非常优秀的教练呢？当然，你说他在申花的表现毁誉参半嘛，你说确实联赛不好，但是也有一个足协杯嘛，这个足协杯就在踩着我们拿的嘛，三连冠。呃，所以你说这教练能来的话，已经算是不错的选择了吧？他肯定是有东西的嘛，这么多年行走江湖，你不能说因为在前面在中超表现不好，你就把他一棍子打死。这个、我觉得我们还是要去观察的。呃，至少从。这个团队来讲的话，是他熟悉的团队。你像法比奥，对吧？老部下了，然后又带了好多自己的嫡系、啊，嗯，还是值得期待的吧？我觉得，因为泰山队现在最需要的就是一个正儿八经教练过来，有威信更好啊，去把球员重新粘合一下。甚至你可能有一些重建的工作，也要依靠他。那在这种情况下，可能是他比较合适的发挥的地方吧
1: 。我之前一直在。想着哈、啊，如果球队这五月份，我我之前说了，球队五月份如果定不下教练，我要开一期节目，我要怒骂管理层。<笑>呃，结果没想到，哎，这还挺快的啊，我就不不不用出这一期了。我我是觉得这个时候啊，嗯，咱泰山队向来是叫什么用熟不用生，对吧？嗯，我们从来都是，呃，别人用过觉得好的，哎，我们就过去用一用。呃，我们包括买外援也是，对吧？这这个，呃，早期的啊，一零年以前，我们用了很多别的中超球队的外援。那为什么？我们就是因为觉得人家适应，就可以省去很多磨合。嗯。哎，这一次选了崔旺希也是同样的道理，同样的想法。呃，我觉得这个最重要的是哈，你看，我们找到了一个有足够威望。然后呢，镇得住更衣室，对吧？拿出来又有个交代，这个交代不光是对于我们球迷的交代，对于整个球队的交代，也是对上面的交代，对资方的交代，对吧？嗯，我我找过来的这个教练是一个有着出色履履历的，呃，带过队、带过成功的，一个富有经验的执教过中超的老帅，能镇得住场子。哎，我觉得是一个这些所有的。外界的要求似乎这一个人就全都满足了，你好像你现在再去挑太阳队这个选帅选到崔康熙，好像挑不出什么毛病来。嗯，我觉得这个就是最好的。那我觉得我就可以收回之前对吧？对管理层的这种不满啊，<笑>或者说是抱怨，我倒是觉得这一次选帅，我可以给球队的管理层打上一个比较高的评价。
0: 挽回了一点颜面吧<笑>，啊、呃，
1: 对、呃，亡羊补牢还是可以的啊，还是不算太晚，对吧？毕竟才打了这三分之一的联赛，对不对
0: ？是，而且很多人会表达担心嘛，一方面是因为中超之前的履历，另一方面会担心他打法。有些人说他打法是比较需要体能的，但是啊，我觉得包括崔指导自己也说嘛，说刚上来，不，这个东西肯定是循序渐进的。我觉得这么老教练啊，你不可能说，因为我要求是高体能，我上来就练把人练垮。那人家也不是傻子，对吧？跟他自己也采访的时候也说了，说这个量肯定是循序渐进的，考虑球队的这个比赛任务各方面去来综合评定的。而且最重要是可以看到信心，他说了嘛，说泰山队实力，我们肯定是要奔着前三去的，未来还是要争冠的。这让我们感觉这赛季本来对大家心态已经放很低了，这个样子说，哎呀，保级算了，哎，突然又觉得。你在看积分榜嘛？你说这个赛季嘛，就是一个非常平均赛季。你看，普遍每个队平局都很多。啊，每每轮比赛你一拉开，平局占一大半，全
1: 是<笑>全是什么1比一、0比零
0: 、二比二、三比三都有。二比二、
1: 三比赛，所有的平局我们都见过了
0: 。<笑>对啊，所以你说最后你说来个几连胜啊，十连胜、几连,连胜，或者你不用说几连胜啊，就是多拿几场胜利，你可能排名一下就上去了。所以就看老帅能不能把球队整体给理顺了。就是把摸清楚泰山队适合什么样的一个打法吧，而且最重要的一方面是泰山队现在全是客场，现在就打了一个主场啊，其其实是不正常的，因为主客场开通了之后，嗯，尤其是大家赛会只打这么多年，可以看出来主场优势是很大的，所以后面我们主场多了之后啊，可能成绩也会有一些加成
1: 对。对你像昨天这种情况，你换到我们主场可能发生吗？不可能啊！是，他发生了以后，你觉得他们能走出？走出体育场吗？走不出啊，肯定要考虑一下这些事儿了。裁判也是人，对不对？嗯他也是会受到外界这个压力和影响的，所以客场就是就是就是难打，我们也能感受到。这你看，人家有主场的，现在成绩好的都是打主场打的多的。对啊。除了上岗，对吧？是人家确实、嗯
0: 、实力强实，对吧？有钱
1: ，嗯嗯呃，剩下的这些排前面全是主场打多的。成都，你看，<笑>对，就不是人家不是说实力怎么样，你你看他等他连续客场的时候，你看他还能这样吧？还能维持这个战绩吗
0: ？申花最近已经各种平局了
1: <笑>啊，对啊，你走开了主场，你就没有那个能力了，你就没有那个控场能力了。嗯